0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем...
0: Не то, что мы слушаем. В этом выпуске подкаста послушать <од> все. все.
1: Что ж, сегодня отправляемся на зеленый континент. Так вроде
0: Австралия называют. А какой не зеленый, кроме Антарктиды? Но Мне то... всегда казалось, что большая часть Австралии скорее желтая от песка. Впрочем, да. это может быть под влиянием того, что она на картах желтая.
1: А ты вообще много слушал музыки такой австралийской. Не сложилось впечатление, что что-то есть в них особенное.
0: Не знаю, Кайли Менук вроде же оттуда. Да. А кто еще-то? Даже не вспомнил.
1: Попадались группы австралийские. Силда Эко. «Little Heroes», «Ice House», но это больше Синтипоп или «New Wave». И, слушая их, я обращал внимание на какое-то особенное звучание, и мне очень сложно выразить, в чем оно, но вот ты слушаешь и понимаешь, что есть какое-то своеобразие в том, как мелодические ходы они обыгрывали. Потом смотришь, группа из Австралии. Видимо, вот действительно, как обособленный континент, и музыка у них тоже что-то такое. Но ну, а вот той группы, альбом, который мы слушали... Ничего такого я не заметил. Скорее, она звучанием напомнила британско-американские настроения.
0: Да, аналогично. То есть, смешная мысль, которая у меня появилась где-то в середине первого трека, это мне вспомнилась реклама Пепси из далеких 90-х. Была такая очень бойкая песня. got a choice of the new generation Sitting in the palm of your hand Конечно, сфальшивил. Так вот, смешная мысль была такая. Давно же было это новое поколение. Но еще до этой смешной мысли была не очень веселая мысль. Сколько один из самых первых звуков на альбоме... Это такое вот восклицание. И уже понимаешь, как бы, чего ждать. Первое прослушивание... Но из всех альбомов, которые мы разбирали до сих пор, это рано или поздно должно было случиться. Но вот то, что мне причинило ярко выраженные страдания. Поскольку этих восклицаний, этих междометий, этих звуков типа там... Или... Там, там было... Если не весь альбом, то по крайней мере первая его половина ближе к концу их как-то подубавилась... Ну и весь настрой как-то вокруг этого был очень, очень такой. Мне подумалось, ну ну какая жеребячья музыка-то, Это при том, что несколько песен оттуда я, безусловно, знал. Это Devil Inside и Need You Tonight. Поэтому всегда In Excess... In, excess, как, там, in excess, как бы в избытке записанное. Вот так вот. Я его осознавал как что-то такое поп-роковое и в меру раздражающее. Но вот такая концентрированная доза, она сильно на меня подействовала в первый раз. А причем во второй раз такого не было. Я как-то вполне даже мог это воспринимать. И даже оценил какую-то общую звуковую целостность, что ли.
1: Интересно будет звучать на контрасте с твоим впечатлением, что этот альбом у группы оказался самым знаменитым. И они, когда предыдущий альбом записали, с которым имели успех, этот они хотели сделать еще лучше и записывали его с тем, чтобы каждая песня была на нем как потенциальный сингл. Но тем не менее, что у нас сходится в наших впечатлениях, это то, что у меня тоже было два совершенно разных впечатления от двух прослушиваний. И поэтому сегодня мы будем обсуждать этот альбом втроём.
0: Может быть даже в четвером, правда второй я, точнее первый из двух меня будет не очень адекватен и будет только производить всякие звуки типа.
1: Первое прослушивание, которое начинается с уже упомянутой песни Guns in the Sky, я не вслушивался тогда в текст, но два постоянно чередующихся аккорда заставили меня подумать, что для начала альбома эта группа выбрала какой-то трек, чтобы вот обратить на себя внимание чем угодно, но только не мелодическим, гармоническим разнообразием. Эта песня напомнила ну, знаменитую песню группы Queen «We Will Rock you, только в очень неудачном варианте. Здесь мелодии нет как таковой, и солист... Не могу сказать, что он там только вот эти звуки воспроизводил, которые ты упомянул, но он действительно там не везде поет, он больше отвлекается на какие-то уводящие в сторону от мелодии возгласы. Но потом, слушая дальше альбом, я понял, что... Это не «Guns in the Sky, неудачная песня, это у них вообще сам подход к сочинению песен такой. То есть по гармониям там все достаточно однообразно, и из-за этого музыка довольно скучная предстает. Но, тем не менее, она может нравиться. Вот в одной книге читал, что то, что больше всего привлекает людей в музыке, это называется хуком. То есть это такой элемент сочетания какого-то мелодического хода с тембрами. И вот именно это сочетание, особенно когда оно грамотно повторяется, оно вот больше всего воздействует на мозг, и это то, что больше всего людям нравится. И здесь вот несомненно, как пример, можно привести песню «Needy Tonight, а, оказывается, я ее вот именно этот кусочек, который вначале звучит, вот это и есть, наверное, то, что называется хуком, несомненно запоминающееся место, и вся песня, по сути, на нем построена, но одного этого кусочка, ну, как-то вот недостаточно.
0: У меня еще даже в тот ужасный первый раз был какой-то светлый момент ближе к концу песни «Calling All Nations». Само это «Calling All Nations», оно у меня такое впечатление произвело, как такие единственные приятные звуки на альбоме. Ну, Но второй раз она, не скажу, понравилась, но в плане именно хука. Если я себе представляю это понятие как бы очень хорошо, но при этом понимаю, что хуки у разных людей бывают очень разные кого-то там захукает то, что мне покажется просто нотами и наоборот. А про Нидитунать я не знаю, тут сложно сказать, поскольку я знаю именно эту песню, mm -hmm. но, безусловно, самое это место там запоминается.
1: Вот я пытался вспомнить, откуда я мог знать, может быть, посмотрел в клип или еще как-то. Я не знаю, откуда я ее знаю.
0: Я-то я помню из радио. 90-е.
1: Было бы удивительно, если бы я в 90-е ее слышал и вот сейчас вспомнил. Хотя ближе к подростковому возрасту оно все намного лучше запоминается. Достаточно один раз услышать и все. Ты с этим навечно уже.
0: Ну вот и в целом этот вот настрой производящие звуки, такой какой-то демонстративно самодовольный. Когда я пытался все таки понять его безоценочно, мне подумалось, что, может быть, он ближе к какому-то изначальному духу рок-н-ролла, который я, надо сказать, не понимаю, и, может быть, отчасти из-за этого не понимаю. Но, с другой стороны, есть Rolling Stones, которые вроде часто подобным образом себя вели музыкально, но при этом не могу сказать, что я сильно люблю Rolling Stones, кроме там, пары отдельных песен. Но так, чтобы они прямо бесили, это я тоже не могу сказать. Ну и есть другая группа, которая вся, можно сказать, на манерности и каком-то самолюбовании, но при этом мне вполне даже нравится. Это Тирекс. Там немного другой стиль, конечно, там глэм-рок, но за счет чего он другой? Может быть, это просто больше артистизма? Может быть, это именно музыка какая-то другая она там? У Терекса она такая более легкая, что ли?
1: По поводу принадлежности к рок-н-роллу, тут я вернусь, наверное, к рассказу о том, чем отличались моё первое и второе прослушивание, впечатление от них – при первом прослушивании я больше ориентировался на жанр, который указан на дискоксе — поп-рок. То есть это воспринималось именно как рок. Хотя уже на четвертой песне я стал понимать, что там такие значительные элементы синтепопа есть. Ну а по своей прифанкованности такой вот гитарности как раз по этому признаку оно и напомнило британские группы типа Duran Duran, которые примерно через такой же этап проходили где-то вот во второй половине 80-х. Ну а когда я слушал второй раз, мне уже показалось, что это довольно чистый синтепоп. Поп-рок там практически нет как такового. Там, конечно, есть элементы рок, но они вот именно на платформе синтепоп запущены. Такой стык стилей, где сложно определить, и все зависит от того, с какой стороны сам слушатель находится. Так он для себя это и будет определять, то есть с какой стороны относительно поп-музыки и рок-музыки. Возвращаясь к первому прослушиванию, целое впечатление от музыки было такое, что долго и тщательно готовилась почва под нее, как будто готовили площадку, тщательно все, равняли грабельками, а потом...
0: И на все эти грабли наступили. Тщательно.
1: Ну, не совсем так, конечно, наступили, но... Просто что было под рукой, то туда быстро вывалили и устроили там какую-то вот... Ну, не вакханалию, не свинарник, но вот что-то такое. Какая-то неопрятность на опрятности получилась. С учетом того, что это было еще пластиночное время, хотя уже потихонечку начало переходить к компакт-дискам, мы можем говорить о сторонах. И мне вторая сторона при первом прослушивании показалась интересней первой. В частности, песня «Never tear us apart» Там в одном месте мелодия подводит к тому, что возникает пауза в песне, а пауза это вообще довольно мощный прием, если его правильно использовать. И так вот эта пауза там, она когда начинается, ты сидишь и думаешь, нет, не может быть, что она вот продлится все вот эти вот там сколько два или полтора такта. Но, тем не менее, она столько и длится. И тогда подумалось, что вот в то время были магнитофоны, которые, если не отпуская кнопки play, нажимаешь перемотку вперед или назад для поиска следующего трека, вот была такая функция магнитофонов. Подумалось, что вот эта песня запросто сломает эту систему. При втором прослушивании, наоборот, уже показалось, что первая сторона намного интереснее. И, кстати, синглы, которые выходили, они как раз кроме Never Apart, они с первой стороны были.
0: На радиостанциях есть системы, которые срабатывают на какую-то длину тишины в эфире. Там у всех по-разному. У кого-то, может быть, и на 5 срабатывает. Секунд.
1: Не-не, ну пяти в этой песне точно нет. Там, может быть, две или три секунды. Ну и если продолжать какие-то песни отмечать, то вот Mediate, которая, кстати, тоже выходила на сингле, но после песни Need You Tonight она смотрится как Просто какая-то подделка, потому что там продолжается тот же самый синтетический ритм на ударных. И, опять же, мелодических ходов в этой песне, по сути, нет. Просто что-то рассказывает солист.
0: На одну и ту же рифму.
1: Кстати, да. Тем не менее, вот если все таки что-то хорошее говорить, я могу сказать, что при втором прослушивании оно, как и у тебя, впечатление было гораздо более ровное. И вполне возможно, что, исходя из своих вкусов, я знакомлюсь как-нибудь и с другими альбомами, потому что есть надежда, что там встретятся какие-нибудь мелодичные треки, которые придутся по душе. То есть полностью на них крест ставить я не буду.
0: Для меня неожиданно, что ты их отнес к синтепопу. Мне как-то всегда представлял, что синтепоп более синтетический на слух.
1: К чему же относить вот такие записи, где смешение синтетических звуков и живых? Может быть, какой-то это синтепоп-рок, например. Синтирок. Синтирок, это когда именно а рок чё? на синтезаторах. Может быть, синтифанк-поп-рок.
0: Для меня эта группа оказалась примерно тем, что я и думал. Ну вот
1: я нет, вот я вначале упомянул группу Ice House, думал, что это может быть что-то приближенное. Ice House тоже считается синтепоп, но хоть это в моем понимании при втором прослушивании это синтепоп, но совсем другой все-таки. А по крайней мере второй альбом, который мы сегодня обсудим, к синтепоп точно отношения не имеет.
0: Поскольку Кости выбирал первый альбом, я из каких-то своих заготовок решил найти что-то, что примерно, как я думаю, соответствовало бы и какую-то образовывало, может быть, тему. И тема тут возникла такая, что первый альбом называется одним словом коротким ⁇ хэк ⁇ а второй называется кучей вообще слов, но, как выяснилось, это не единственный контраст. Еще такая линия юг-север возникла, поскольку зеленого континента мы переместились на север Англии в такие вот промышленные пролетарские ее края, где говорят с характерным акцентом, так что название группы аутентично произносится, наверное, как Outtake Monkeys. Там вот такое вот не оканье, а уканье такое. Хорошо, и...
1: что ты такие тонкости подмечаешь.
0: И название, как выяснилось, тоже с этим же и связано, поскольку есть вот такой внутрианглийский оскорбительный термин Northern Monkey про именно людей оттуда из Йоркшира, Шеффилда и так далее. А тут они взяли и развили.
1: А откуда же они такое название альбома первого взяли?
0: Не знаю. Может быть, просто придумали. Многословие этих названий, оно и на трек-листе представлено, и как бы в самих текстах довольно длинные строчки в виде целых музыкальных фраз. Так что это можно отметить просто как такую их склонность.
1: Да, у них там и дальше были такие оригинальные названия на дальнейших альбомах.
0: Ну, а само это название, оно, наверное, такое саркастическое.
1: Не нашли, в какую песню эту строчку добавить, решили так альбом назвать.
0: Не, ну как такой образ человека, который хочет как-то непременно выделиться, но даже толком не понимает из чего. Там в таких песнях, например, как «Fake Tales of San Francisco» про концерт какой-то пафосной группы, где герой очень скучает и хочет скорее уйти. Частый такой мотив вообще, кто что из себя представляет, но и в целом очень много жизни в этом, привязанной к времени и месту, хотя при этом достаточно универсальный. ну вот все равно как бы списано с жизни, и вопреки названию, если его понимать без сарказма, не особенно зациклено на себе. Скорее, такой обывательский взгляд на происходящее вокруг, на какие-то жизненные ситуации, где много фигурирует там баров, концертов и просто улиц.
1: Вот да, поэтому мне не показалось, что это прям уж очень универсальные тексты. Скорее, они действительно жизненные для тех, кто этой жизнью живет. Ну вот с учетом таких текстов, тем слушателям, которые слушают прежде всего слова, таких, как я понял из общения с людьми, все же больше, допустим, есть люди, которые принципиально не слушают музыку на языках, которых они не знают, вот. а есть те, для которых это вообще не проблема, потому что они акцентируют свое внимание на чем-то другом. И вот здесь, наверное, вторые, они как раз окажутся в выигрыше, потому что вот по своей музыке эта группа, она интересная. Наверное, неправильно будет сказать, что они там что-то такое выдумали необычное. Наоборот, у них в музыкальном плане Гармонии достаточно распространенные, но то, как они их сумели преподнести, я могу это достаточно высоко оценить.
0: Но вот тут, я бы сказал, как раз географическая привязка чувствуется. Именно в звучании узнаются отголоски и панка британского и бритпопа попа впоследствии там типа Блэр или Oasis, Но все это уже как бы в 21 веке.
1: Да, мне тоже казалось, то что у них есть какие-то отсылки на другие стили, какие-то под стили поп-музыки.
0: Я бы то назвал довольно британской музыкой.
1: Ну а вообще, если говорить о стиле, то инди-рок, как первоначально, было заявлено у нас достаточно расплывчатое понятие для меня. Вот я бы больше отнес даже к хард-року, но некоторые песни уж точно там, деваться некуда.
0: Инди, оно в принципе расплывчатое понятие, то есть это не то, что издают крупные лейблы, Следовательно, и Жанрово, каким-то образом, не то, что будет в ротациях. Тогда еще были радиостанции, то есть какое-то влияние имели. Сейчас-то все это, конечно, стерлось немного, наверное. Но временами все-таки случается ровно наоборот. Самый какой-нибудь инди, самый кто-то альтернативный вдруг попадает во все массовые ротации во все чарты. И вот, именно Arctic Monkeys это. Название, которое я слышал довольно уже давно. Ну и в целом это в радиусе того, что я могу как бы понять и оценить. После первого прослушивания первого сегодняшнего альбома, оно хорошо справилось с той ролью, когда срочно нужно послушать хотя бы что-то другое, хоть что-то. И когда в первой песне как раз сменился ритм где-то на середине, да. что-то мне подсказало вот так вот, ну, свои в самом широком смысле. Это как бы слушать можно. Потом я подумал, хм, интересное начало второго трека, а это был все еще первый. О. Там была пауза какая-то, а здесь она, по-моему, еще и побольше была.
1: Я тоже обратил на это внимание. Причем середина первой песни, The View from the Afternoon, тоже подумал, что это конец. Потом это встретилось еще у другой песни. Perhaps vampires is a bit strong, but... И вообще должен сказать, что вот это еще одно то, что перекликается с альбомом In Access, но на этом альбоме вообще часто встречались неожиданные окончания, либо вот как у этих двух песен отсутствие окончания там, где их ожидаешь. Вот это такая характерная фишка тут была.
0: Причем и по тексту там иногда вставлялась какая-то заключительная мысль. Немного отходящий от всего предыдущего.
1: Я когда еще не поизучал тексты и сравнивал вот эти два альбома, и они мне показались оба такие немножко веселые, что из текстов на самом деле не следует, но веселые по-разному. И вот это тоже вот то, в чем можно сравнить. У Инексас веселость создает вот какая-то разнузданность, в том числе вот то, как солист себя ведет. Какие-то намеки на эпатажность, то есть вот своим поведением пытается развлекать. А здесь как будто сами вот истории по содержанию достаточно веселые. Вот такой человек с юмором, который умеет их преподнести вот он их рассказывает. Но потом выяснилось, что тем-то там тоже поднимаются такие не всегда веселые. Кстати, тут тоже солист своим голосом он не выводит четко мелодию, он как бы небрежно около нее следует, но все же у них подход в этом с солистом excess, он отличается чем-то. Здесь, наверное, за счет того, что сама музыка очень хорошо продумана, вот этот часто меняющийся ритм в разных песнях продуманные переходы. То есть тут скучать не приходится, и вот такая подача, такой голос воспринимается достаточно естественно. Но что мне не очень понравилось, это непосредственно к музыке не имеет отношения, это то, как эти записи записаны, Потому что понятно, что технологии технологиями и в середине 2000 х уже не то же самое, что записывать в середине 80-х, но здесь вот эта технологичность сыграла против естественности звука. Все звучит немножко искусственно. Может быть, оно, конечно, специально так сделано, но вот это вот то, чего мне не хватало при прослушивании. То есть, прям слышно, как вот звукорежиссеры в студии поработали и подкрутили нужные частоты. Как-то вот слишком чистый звук, что ли. Вот. особенно это чувствуется на треке под названием "Ride right When", который такой один из немногих тот медленных, в котором можно расслабиться, вроде бы как. Вот этот слишком глухой голос в нем он не позволяет забыть, что все это прошло через какие-то вот чисто человеческие изобретения.
0: Не только как раз на этом "Ride right When" Подумалось, что да, как-то больно тут с голосом что-то сотворили, но там не услышать этого невозможно. Но в целом я этого не зарегистрировал, вот это вот какой-то искусственности.
1: Но это вообще характерная черта для музыки, которая в новом тысячелетии... Просто, наверное, была в какое-то время мода на такую запись, очищена от всего, что только
0: можно. И ну.
1: все-таки, когда нет ни глоточка реверберации лишней, то как-то оно воспринимается как что-то прям совсем стерильное.
0: Мне в этом плане показалась бас-гитара по фактуре какая-то очень простая, как будто ее просто взяли и налили из бас-гитаропровода какого-то. Такая гитара из-под крана.
1: А еще подумалось, я не знаю, существуют ли клубы, где играют именно рок-музыку. Ну, наверное, должны такие существовать. Да. Ну, вот она как раз бы туда очень хорошо подошла по своему звучанию. То есть там, где не так важно, что поют и о чем, но вот сама подача и наполненность, которая не позволяет скучать, способна обращать на себя внимание.
0: Со своей стороны, подводя итог... Могу сказать, что оба альбома недели по-разному непосредственные, в смысле какой-то такой нестеснительности, Но с большой разницей в том, что первый как-то при всей своей непосредственности смотрится как бы в зеркало, а второй даже не в окно смотрит, а просто идет по улице куда-то или заходит куда-то и живет тем, что происходит вокруг него.
1: Ну а мне подумалось, что альбом ⁇ Nexus, пусть он считается самым замечательным, у них, но все же в истории музыки он останется вот именно там в 80-х. То есть, если слушаешь ту музыку и нравится вот именно концепция, стиль, который эта группа придерживалась, то конечно, этот альбом зайдет. А вот у «Акчик», где там «у» надо произносить.
0: Это его не обязательно произносить. Это ага. просто оно ну, там по местному произносится. Угу. Так то, ну, «Манкиз и Манкиз». А вот
1: у «Акчик их стиль, он все же на более долгосрочный период рассчитан. То есть, скорее всего, такая музыка, она и сейчас может найти каких-то поклонников, может быть, даже подражателей, которые то же самое начнут записывать в таком же стиле схожем. Ну, а так оба альбома, они все же... Какой-то потенциал в них чувствуют и там, и там. Ссылки на оба альбома в
0: описании выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!